0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit kleinen Wissenshappen und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Janne? Ja? Ich werde heute gerne nochmal anschließen an unsere Diskussion von meiner letzten Folge von vor zwei Wochen. Wir haben uns ja ein bisschen, ja ich sage mal, darüber ausgetauscht, ob wir Bergsteigerinnen waren. Äh, als wir den vollgefahren erklommen haben mhm. und ja, wir sind ja bei verschiedenen Meinungen geblieben. Ich glaube, heute können wir aber vielleicht wieder ein bisschen zusammenfinden, weil, kannst du dich daran erinnern, dass wir uns damals eingebildet haben, dass die Luft auf den 1400 Metern dünner war? Ja. War nicht so. <lacht> naja, ich hab doch gesagt, wir können uns heute darauf einigen. <lacht> Dann was denkst du? Ist die Behauptung, würdest du immer noch sagen, dass sie es ist oder eher nicht so? Ich glaube eher nicht, nee. Wobei ich auch an,
1: na, ich bin mir nicht ganz sicher, weil zum Beispiel so ein Höhen, also viele SportlerInnen machen ja immer so ein Höhentraining. Gerade so die Leichtathleten. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob die immer auf so 3000 Meter hohe Berge fahren. Nein. War Tun die sie nicht dünner da oben.
0: Ja. Das kann man so sagen. Ähm, meiner Meinung nach ist die Behauptung, dass die Luft dort um dünner war, wahrer als die, dass uns diese Wanderung zur Bergsteigerin gemacht hat. Aber diese, Dis diese Diskussion ähm, hatten wir bereits, genau. Und wir schauen uns heute an, wieso. Denn. Ich wollte dich heute mal in die Welt des Höhenbergsteigens ja, entführen, beziehungsweise die Sauerstoffaufnahme bei diesem wahnsinnigen Sport und welche Effekte die Höhe allgemein auf den Körper hat. Ja, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber viele Menschen reizt ja das Bergsteigen in wahnsinnige Höhen. Ich weiß nicht, ob es mich reizt, aber ich empfinde auf jeden Fall eine hohe Faszination dafür. Also ich muss jetzt nicht auf den Mount Everest klettern. Nicht? Nee. Es gibt ja einige Verrückte, die sich das zum, Beispiel zum Ziel gesetzt haben. Es gibt so ein... Ja, so eine Bubble, weiß ich nicht Oder so ein Ziel, was einige BergsteigerInnen haben Nämlich die Seven Summits zu erklimmen Hast du davon schon mal gehört? Das sind die
1: 8000er, Keine Ahnung, es sind sehr hohe Berge, ja Gehört der Mount Everest dazu, oder nicht?
0: Ja, es sind sehr hohe Berge Aber es sind nicht äh, die 8000er Achso, ich dachte so, Sondern es sind die jeweils höchsten Berge Der sieben Kontinente, ah, wenn man eben sieben Kontinente zählt Das macht Sinn Welche sind das? Das Ding ist eben mit den Seven Summits, dass die Zählweise immer anders ist, weil du quasi die geografischen Linien anders ziehen kannst. So ist zum Beispiel für Europa die Diskussion, ob es eher ähm, das Elbrus, der Elbrus ist oder der Mont Blanc. Und ja, natürlich gehört der Mount Everest dazu für Asien. Weißt du, wie hoch der Everest ist? 8.000 irgendwas. Richtig, 8.848 Meter. Das Spannende dabei finde ich, dass er gar nicht als der schwierigste Berg gilt. Aber wieso er trotzdem schwierig ist, wirst du in dieser Folge noch erfahren. Dann gilt der Mount Kilimanjaro als der höchste Berg für Afrika. Für Australien ist das der Mount Koshitschko. Ja, so ähnlich. <lacht> für die Antarktis ist es Mount Winston. Für Südamerika der Ancon Gagua und für Nordamerika der liegt in Kanada der Denali den könnte man könnten einige auch als Mount McKinley kennen genau McKinley ist ja auch äh, ich als Mount McKinley sagen, McKinley ist doch eine Marke ja genau Ey,
1: ich würde gerne mal in die Antarktis muss ich sagen ja da, äh, das finde ich aber auch ich, mega spannend. Ich kann mir vorstellen, dass die wenigsten halt den machen, oder?
0: Ich, kommt man so leicht in die Antarktis? Ich glaube, du musst eben halt fliegen. Ähm, und ich glaube, das Problem da ist auch der, die krassen Temperaturen. Also der ba Berg ist nicht so hoch, der ist, glaube ich, knapp 4500 Meter. Ah, okay, krass. Das heißt, du wirst schon auch die Höhe merken, aber noch nicht so krank. Ja. Ich glaube, es ist halt wirklich heftig die Temperatur dort. Ich weiß zum Beispiel, dass auch der Denali, der liegt in Kanada, so ein bisschen quasi südwestlich in Kanada und der ist auch, wird auch als sehr, sehr schwieriger Berg angesehen, weil eben die Temperaturen da so niedrig sind mhm. und du quasi von Anfang an ja nur im, im Schnee, Gletschereis Aber bist. Aber andersrum,
1: wenn es so krass warm ist, ist es wahrscheinlich auch nicht so geil, oder? Naja,
0: auf so hohen Bergen ist es ja nie krass warm. Ja, aber am Anfang ist schon warm. Naja, nee, aber selbst auf 4000 Metern ist es doch nicht mehr warm. Ja, aber du fängst ja nicht auf 4000 Metern an, oder? Ich glaube, selbst beim bei Mount Everest fängst du in Kathmandu an. Und warte mal, ich kann eine kurze Google-Suche. sagt Mir sagt uns, wie hoch äh, Kathmandu gelegen ist. Selbst das ist 1400 Meter über dem Meer gelegen. Oh, so hoch okay. wie der Van Abu. Oh ja, und dann fängt man ja. da an einfach. Okay. Ja, und dann gehst du ja mehrere Wochen so ein everest Track Und wieso wirst du heute noch erfahren? Mehrere Wochen? Ja, also was heißt Wochen? Ich glaube so zwei, drei, bis du überhaupt beim Basecamp angekommen bist. Also so eine Mount Everest-Expedition dauert mindestens 60 Tage. What? Ich dachte, also, du
1: gehst da in der Woche hoch und wieder runter.
0: Das ist nicht möglich. Das ist nicht, das, das ist wird krass. nicht. Das ist, okay, krass, das wusste ich nicht, das wusste ich nicht. Wow. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich mir irgendwann mal vorstellen kann, auf den Everest zu gehen, aber ich kann mir vorstellen, diesen Everest... Du brauchst halt auch erstmal 60 Tage Urlaub dann, ne? Ja, und auch erstmal Geld, um, ja... Das zu bezahlen. Du brauchst halt, du musst halt nicht nur mega viel für die Gebühren ausgeben, die du in den Park zahlst, du sondern halt du musst auch mega krasse viel Ausrüstung, für ne? BergführerInnen bezahlen. Du musst heftige Ausrüstung haben. Also das ist schon ja ein Luxussport wirklich. Und dann hast du ja nicht mal eine Gipfelgarantie. Naja. Ja, äh, und im schlechtesten Fall geht es gar nicht gut aus. Mhm, weil weißt du, äh, wie viel. Sauerstoff uns noch verfügbar ist in dieser Höhe, Na? also ab 8000 Meter. Sag mal. Ja, schätze mal. Gib mir mal. Oh, ich Gib weiß nicht mehr mal, Numbers. wie viel kannst
1: du mir sagen, wie viel Sauerstoff wir normalerweise zur Verfügung haben? Oder meinst du
0: jetzt in Prozent quasi von... Ja, wie anteilig von dem, was wir auf Normalnull zur Verfügung haben, wie viel ist da oben noch übrig? Ich schätze so 30 Prozent. Nice try, ja. Ungefähr ein Drittel des Sauerstoffs ähm, kann man noch ver... Verwenden Echt? quasi auf ah, dieser ich bin Höhe. Nicht stolz. Ja. Very good job. Das Ding ist, ähm, oder das Spannende, was mir nicht bewusst war, die Menge an Sauerstoff, die bleibt immer gleich. Also das sind immer 21 Prozent, die quasi in der Luft an Sauerstoff gelöst sind. Das Ding ist, die Aufnahmefähigkeit ändert sich, da der Luftdruck abnimmt. Und bei höherem Druck lässt sich eine größere Menge Gas und Flüssigkeit lösen. Deshalb hat man auf dem Meeresspiegel mehr zur Verfügung. Es ist sehr kompliziert, aber macht eben Sinn, wenn man, wenn man drüber nachdenkt. Aber ja. Richtig crazy, ab 8000 Metern Höhe nur noch ein Drittel des Sauerstoffs. Und das kann ganz schön kranke Dinge von mit einem machen. Ich würde deswegen ganz gerne jetzt einmal mit dir die verschiedenen Höhenlagen durchgehen und einmal erläutern, was das für, für Auswirkungen haben kann. Tatsächlich ist es nämlich so, dass wir, als wir auf den, auf den Fonner gestiegen sind, in niedriger Höhe, so wie man das klassifiziert, uns befunden haben. 500 bis 200 Meter, da spricht man von niedriger Höhe. Und man spürt dabei noch keine gesundheitlichen Auswirkungen. 500 es bis. Wie ich dachte. 500 bis 2000 Meter. Ach so, okay, okay, okay. So, man sollte eigentlich noch keine gesundheitlichen Auswirkungen spüren. Es kann aber sein, dass man eine Auswirkung auf die Performance spürt, auf die sportliche Leistungsfähigkeit.
1: Mhm. Also. Die, also, ich weiß nicht, ob das daran lag, dass. Also, daran lag oder daran, dass wir einfach irgendwann K.O. waren, weil wir da hoch. War schon auch anstrengend, da hochzulaufen.
0: Korrekt. Ich glaube eher, dass es tatsächlich Zweites war, aber es wäre theoretisch nicht komplett unmöglich, dass wir Auswirkungen okay. gespürt haben. Das, das ich wollte dir gut. einmal, ich wollte, ich wollte uns einmal diesen Triumph lassen. Ja, also.
1: den Triumph werde ich mitnehmen. Sehr gut, kannst heute Nacht gut schlafen. Für alle, vielleicht die neu in den Podcast eingestiegen sind, Gina und ich oh ja, waren in, mal die Geschichte. in Norwegen und sind ein Berg hochgelaufen. Ähm, am zweiten Tag. Ja und wir waren so, wir dachten uns so, ja cool, wir wollen den Gletscher sehen und laufen da hoch und dann am Anfang waren da noch sehr viele Menschen und dann sind wir irgendwann abgebogen und auf einmal war da niemand mehr. Niemand. Wirklich niemand. Und dann sind wir noch ungefähr sechs Stunden weitergelaufen. Es war eine Herausforderung. Es war vielleicht ein bisschen dumm, weil wir zu wenig Essen und keine ordentliche Ausrüstung hatten und die Turnschuhen da hoch sind. Aber am Ende haben wir einen Gletscher gesehen. Wir sind oben angekommen und wir sind wieder runtergekommen. Und das nur in. haben halt zehn Stunden zehn gebraucht. Zehn Stunden. <lacht> ja. Es war halt, war aber ich finde so, also es war halt meine erste Wanderung jemals und ich finde dafür war es ziemlich solide.
0: Ja, auf jeden Fall war es auch. Naja, wir klettern auf jeden Fall jetzt noch mal ein bisschen höher und zwar. In moderate Höhe, das sind 200 bis 300 Metern. Du meinst 2000 bis 3000? Entschuldigung, Entschuldigung. 2000 <lacht> bis 3000 Meter. Danke, Janne. <lacht> ja, da kann man nämlich erste Anzeichen der Höhe auch auf das allgemeine Wohlbefinden bemerken. Bis dahin geht es in der Regel einwandfrei ohne Akklimatisierung, auch wenn das natürlich wie immer sehr individuell ist. Aber vor allem nicht akklimatisierte Menschen. Was heißt akklimatisiert? Erkläre ich dir gleich. Okay. Vor allem nicht akklimatisierte Menschen, die auf niedriger Höhe wohnen, spüren diese Auswirkungen. Bevor ich dich in die Welt der Akklimatisierung einführe, wie viel Luft kommt auf 2500 Metern wohl noch an im Körper?
1: Also auf, auf 0 sind 100 Prozent. Ja. Hm, keine Ahnung, locker noch so 80 Prozent oder so.
0: Ja, 75. Ich bin gut im Schätzen heute, ne? Ja, solide. Weißt du, da will ich einmal Schätzfragen stellen, Beantwortet sie auch noch richtig, ja. so ein Scheiß.
1: Ich habe dir gar keine Schätzfrage gestellt in der letzten Folge. Ja,
0: in der Skispring-Folge. Ja. Tja, hm. wenn ihr mich mal nicht leiden hört, hören wollt ausnahmsweise, dann hört euch die letzte Folge an.
1: Aber in der nächsten Folge gibt es wieder eine Schätzfrage für Gina, keine Angst.
0: Ähm. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass... Wenn man ak höher akut ausgesetzt ist, ohne sich anzupassen, reagiert der Körper mit Kurzatmigkeit und erhöhtem Puls. Wieso
1: ist das wohl so? Weil, wenn wir kurzatmig sind, dann machen wir mehr Atemzüge und dann versuchen wir mehr Sauerstoff aufzunehmen. Nein, keine Ahnung.
0: Ja, doch, doch, ja? doch, doch. So okay. quasi so. Der Körper versucht quasi kurzzeitig, auf den ausgefallenen Sauerstoff im Blut zu reagieren. Und wenn man eben schneller atmet und mehr das Herz mehr pumpt, dann kommt ja auch mehr ja, Sauerstoff okay. an. Ja. Dann kann es einem erstmal schlecht gehen. Also das, äh, es gibt dann die Höhenkrankheit. Hast du vielleicht schon mal gehört? Und dann kann man eben ja, so sechs bis acht Stunden, nachdem man quasi der Höhe ausgesetzt ist, Schwindel, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Benommenheit, so etwas spüren und dann kann es halt eben auch infolgedessen zu Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen kommen. Und wenn man diese Symptome verspürt, sollte man unbedingt absteigen. Denn tatsächlich ist es so, dass man dann ein Risiko für Lungen- und Hirnödeme hat, dadurch, dass eben die, der, der Körper quasi so, Überkompensiert. Man kann aber allerdings dieser Höhenkrankheit auch entgegenwirken, beziehungsweise man kann auch über die Höhenkrankheit hinauskommen. Man kann sich nämlich akklimatisieren. Es ist eben so, dass in der Höhe der Körper vermehrt rote Blutkörperchen bildet. Und da... Sind wir wieder in dem Punkt, wo wir kurz schon mal drüber gesprochen haben. Einige AthletInnen fahren ja ins Höhentrainingslager. Eben weil der Körper da mehr rote Blutkörperchen bildet. Es ist nämlich so, dass nachdem man ein paar Stunden der Höhe ausgesetzt ist, stoßen die Nieren vermehrt Erythropoetin aus. Und weißt du, was die Kurzform davon ist? Epo. Korrekt. Und mit das Epo Hormon dope, kennen wir man. nämlich. Korrekt. Mit dem Hormon wird auch gedopt. Und nach fünf bis sieben Tagen, ähm, in denen man an der Höhe ausgesetzt ist, kann man signifikant höhere Mengen roter Blutköppchen feststellen. Bis zu 4000 Metern Höhe kann man mit Akklimatisierung dann auch echt viel bewirken. Da braucht man ungefähr so fünf bis sieben Tage. Aber man kann auch, wenn man eben ja, vernünftig in vernünftigem Tempo aufsteigt, kann man auch so ein Mont Blanc, der ist 4000 Epis was. Der ist in Frankreich wahrscheinlich, oder? Ja. Der, da kann man auch äh, weniger als eine Woche hoch. Genau. Ach, dafür braucht man auch eine Woche? Ja, je nachdem. Es ist auch keine Tagestour. Ich hätte jetzt gedacht, so eine Zweitagestour vielleicht. Ja, es, man sollte sich schon, vor allem wenn man Höhe nicht gewohnt ist, auf jeden Fall mehr Zeit nehmen, mhm. weil, wie gesagt, ich, ich glaube 4.300 irgendwas Meter hoch und da ist es halt wirklich so, dass man auf jeden Fall eine Anpassung auch braucht. Es ist nämlich so, dass man bei ab 3000 Metern bis zu 5500 Metern von großer Höhe spricht, high altitude und eine Höhenkrankheit ist ab jetzt quasi recht wahrscheinlich. Auch nach einer Akklimatisierung ist die sportliche Performance in der Regel beeinträchtigt, weil du hast eben signifikant, du hast signifikant weniger Sauerstoff zur Verfügung. Das hört sich irgendwie nach nicht so viel Spaß an. Ja, das finde ich das muss ich auch zugeben, finde ich auch, weil ich finde nicht gescheit Luft kriegen ist echt nervig. Ja. Ja, man sagt auf jeden Fall, um sich zu akklimatisieren, dass man ja, nicht, mehr als 4000 Meter, nicht mehr als 400 Meter in Höhe gewinnen sollte zwischen zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Mhm. Und gerade, ähm, ja, wenn man auch sich gut akklimatisieren will, also wirklich noch höhere Berge aufsteigen will, dann kann man auch dem Prinzip folgen, hochsteigen und tief schlafen. Also tagsüber hochgehen und dann wieder absteigen, um zu schlafen. Weil gerade auch Höhe den Schlaf beeinträchtigt finde ich auch eine sehr spannende Sache. Also, man ja dadurch, dass man so wenig Sauerstoff zur Verfügung hat, haben viele eben Probleme gut genug zu schlafen. Was ich auch spannend finde, die Höhe kann sich eben auch kognitiv auswirken hier ab jetzt und die Reaktionszeit kann sich verkürzen, sowie Erinnerungs- und Aufmerksamkeitsvermögen können beeinträchtigt werden. Das ist ja irgendwie auch logisch, wenn du so wenig Sauerstoff bekommst. Ja, total. Wobei ich, ich mir jetzt auch denke, ich sollte dann irgendwie doch keine hohen Berge erklimmen, weil mein Erinnerungsvermögen ist sowieso schon Aber das sind vorhanden. ja alles eher,
1: das sind ja alles nur temporäre Sachen, oder?
0: Ja, aber da kann ich mich ja nicht an die Bergbesteigung erinnern. Das wäre doch voll kacke. Dann wäre ja
1: voll... Dann ist es ja ungünstig, ja. Wenn du auf einmal aufwachst und dir denkst, scheiße, wo bin ich hier?
0: <lacht> ja, voll schade, Mann. Naja.
1: Aber meinst du, es ist dann so Blackout-mäßig? Du steigst wieder ab und dann
0: kannst du dich halt einfach nicht mehr erinnern, was du gemacht hast? Kann ich mir schon vorstellen. Oder kennst du das, wenn du zum Beispiel Auto fährst? Und ah ja. du fährst halt irgendwas Strecke, die an, du kennst. Und
1: du, und du kommst da kannst an, du nicht du daran nicht, wie erinnern. du dahin ja. gekommen bist. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. So stelle ich mir das vor. Was richtig schade wäre, weil gerade bei so hohen Bergbesteigungen ist, glaube ich, ohne... Erfahrung zu haben, der Weg das Ziel, weil du kannst ja... Ja, denke ich auch. Auf dem Gipfel des Everest solltest du nicht lange bleiben. Wie kalt ist es ja. da ungefähr, weißt du das? Kommt auf den Tag drauf an, aber so minus 30 Grad ist schon realistisch. Ist schon sehr kalt und sehr <lacht> sauerstoffarm. Hm. Es Ist schon, schon, schon so kalt, dass man nicht mit einer normalen Schneehose da hochlatscht, nee. Ja... Übrigens spricht man schon ab 5.500 Metern von extremer Höhe. Ah. ah, okay, da sind wir schon bei extremer Höhe, okay. Ja, das Krasse ist, ab 5.300 Metern ungefähr kann man sich auch als Mensch nicht mehr an den, den niedrigen Sauerstoffgehalt anpassen. Da sollte man übrigens auch länger einplanen. Also ab so 5.500 Metern sollte man auch länger zum Akklimatisieren einplanen als eine Woche. Aber ab da hilft quasi sowieso nur noch, ab 5.500 Meter, 5.300, wie auch immer, nur noch klarkommen mit dem Mangel. Und man muss aber auch hier sehr langsam gehen. Also wenn man so ein Everest besteigt, dann ist es so, je höher man geht, desto langsamer sollte man aufsteigen. Es heißt, ab 7.000 Metern sollte man pro Stunde nicht mehr als 200 Höhenmeter machen, ab 8.000 Meter nicht mehr als 50 bis 100 Höhenmeter pro Stunde.
1: Krass, das heißt, du brauchst dann ja aber auch für die letzten 800 quasi, wenn du den Mount Everest hochkommen willst, nochmal mindestens so 8 bis 16 Tage. Nein, warte, was?
0: Ach nee, Stunden, sorry. Stunden, Stunden, nicht Stunden. Tage. St <lacht> St Stunden war gerade kurz, <lacht> war ja, kurz genau. verwirrt. Ja, ja, ich kann dir auch gerade gar nicht sagen. Also man macht das ja dann so für den Mount Everest, da sind quasi vier Camps nochmal nach dem Basecamp, auf denen man dann immer schlafen kann mhm. und um eben zu üben, also du musst eben quasi ist sowieso die Strecke üben und da steigt man halt immer mal schon weiter in, die, in das Camp 1, Camp 2, Camp 3, ich glaube es gibt drei oder gibt es vier, ich weiß es nicht. Und die ja, da kannst du dann immer eine Nacht übernachten, bevor du dann weiter hoch aufsteigst. Genau. Was ein spannender Fact, den ich sehr schockiert irgendwie auch finde und auch mir als große Herausforderung vorstelle, ist, dass man extrem viel trinken muss in extremer Höhe, denn der Körper braucht fünf bis acht Liter Flüssigkeit am Tag. Fünf bis acht Liter? Ja, das ist Krass. so viel. Ich struggle
1: schon Kann mit meinen
0: zwei Litern am Tag. Ja, Wahnsinn. Und man, der Grund ist eben, dass man eben ja eine gesteigerte Atemfrequenz hat. Mhm. Aber also dadurch atmest du ja quasi mehr Flüssigkeit aus, aber auch aufgrund des veränderten Luftdrucks. Also ist quasi so ein chemischer Prozess, den ich, äh, physischer Prozess, den ich dir nicht gut genug erklären kann. Aber dadurch geht halt quasi mehr Wassermoleküle quasi auch verloren. Und was halt definitiv ist, also kognitive Einschränkungen sind halt eben sehr, sehr, sind sehr, Häufig kommen die vor, ab 7500 Metern beginnt auch die Todeszone. Also, wenn man sich länger als 48 Stunden dort auffällt, gilt ein Überleben als extrem unwahrscheinlich. Man stirbt, ja Man stirbt quasi langsam. Das ist ja krank. Ja. Was? Also, es gibt Menschen, die haben länger überlegt als die 48 Stunden, aber... Ab 7500. Ja.
1: Mhm. Das heißt, du... Aber das ist, das ist ja dann richtig krasser Struggle. Das heißt ja, du kannst eigentlich nicht so sonderlich schnell da hoch, aber du darfst ah. halt auch
0: echt nicht lang brauchen, weil sonst bist du halt am ah. Arsch. Und das Problem wow. ist ja auch, dass es, dass es echt kurze Zeitfenster gibt, in denen es überhaupt möglich ist, den, den über auf den Gipfel, Gipfel zu steigen. Also auf den Gipfel, Gipfel, Gipfel.
1: Hey Du erzählst mir das alles und umso mehr du mir erzählst, desto weniger habe ich Bock, jemals auf so einen Berg zu steigen. Also so einen richtigen <lacht> Berg halt, so einen Mount
0: Everest-Berg. So einen Mount Everest-Berg, ja. Tatsächlich ist der, ist der Everest auch fast das Limit, zumindest nehmen ForscherInnen das an. Sie denken oder es wird so geschätzt, dass 9000 Meter Höhe für Menschen das absolut Mögliche überhaupt sind und darüber quasi kein Überleben mehr möglich ist. Wie viel? 9.000 Meter
1: Aber es gibt es einen Berg, der so hoch ist? Nein, oder? Nein.
0: Der Mount Everest ist der höchste der Welt. Okay. Ich müsste nochmal, kannst du dich daran erinnern, als Felix Baumgartner diesen Sprung aus der, ja. mit Red Bull gemacht hat? das ich kann erinnern. Das war definitiv höher, aber ich weiß nicht mal, ob naja, der aber da der anhatte. Halt ne? Naja, aber trotzdem, also ich meine. Vielleicht hatte der so einen sauerstoff du kannst ja oder so. nicht 15 Minuten ohne Sauerstoff legen und du musst ja auch den ja, Druck vielleicht ausgleichen. Vielleicht hatte der so ein Sauerstoff. Keine Ahnung, wäre auf jeden Fall eine spannende Recherche. Stimmt, da ja, erinnere ich mich dran. Ja, aber was, was äh, dein Fazit ist, niemals so einen Berg steigen? Oh mein Gott, niemals auf den
1: Mount Everest steigen. Niemals, also, nee, boah, das, also, du hast mir gerade völlig jeglich Lust kaputt gemacht, jemals auf so einen hohen Berg zu steigen. Das, Tut mir leid. Das ist mein Fazit, nee, das ist ja auch richtig so, ne, also, Wäre auch doof, wenn ich das nicht gewusst hätte und dann da plötzlich eine Woche auf dem Mount Everest gechillt hätte. Dann <lacht> ja. ja. wäre es nicht so gut gewesen wahrscheinlich. Aber ähm, wow, das, also ich habe sehr viel Neues gelernt
0: heute. Ja, das freut mich. In diesem Sinne äh, möchte ich mich auch tatsächlich von dir verabschieden. Wenn dich das wirklich so interessiert, kann ich noch mehr über hohe Bergbesteigungen ähm, reden. Ich lese gerade ein Buch über den Everest. Ich, Und, aber kurze ja, Gegenfrage, vielleicht.
1: möchtest du gerne auf den Mount Everest
0: steigen? Nee, klappt tatsächlich nicht. Also das Ding ist halt, dass, der, dass es sehr touristisch überlaufen ist. Und ich stelle mir auch vor, dass ich auch so ein bisschen so eine Mimose bin, was das dann angeht. Ich denke, habe dann, glaube ich, auch keinen Spaß mehr so ab, ja. wenn man dann wirklich keine Luft kriegt. Du kannst dich ja auch nicht richtig duschen, weil da, also du hast... Also das ja, bist, ist das, was ist ich mir denke. remote life. Und das Ding ist eben auch, dass es sehr kalt ist, was ich auch sehr blöd finde. Also ich kann mir auf jeden Fall andere, auch sehr extreme Berge vorstellen. Aber Everest ist nicht mein Number One, nein. Ich finde halt auch, also... Mama, hör weg!
1: <lacht> das ist halt auch echt nicht meine Vorstellung von Spaß, irgendwo zu sein, wo ich nach
0: 48 Stunden einfach draufgehe. Ja, tatsächlich sterben auch, äh, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber der Großteil der Menschen, die auf dem Everest draufgeht, sterben in der Todeszone.
1: Ja, das ist doch... Also, das ist doch total uncool.
0: Ja. Wie, also, Und ich das, verstehe das nicht, dass, auch. Das weißt du, was noch mehr Fun-Facts? Das Problem ist, wenn du in diese Todeszone kommst, liegen dort halt auch einfach noch Leichen oh rum. Oh mein Gott. Von den Menschen, die dort eben draufgegangen okay, sind. Wenn du mich
1: jetzt nicht raus hattest, dann, also jetzt bin ich <lacht> safe raus.
0: Also ja, Das Ding ist, du bist es halt super schwierig, dort Leichen zu bergen. Und dadurch, dass es so extrem kalt ist, werden die halt... Konserviert? Oh mein Gott.
1: Darüber habe ich nicht ja.
0: nachgedacht. Wow, oh, wow. Oh,
1: wow. <lacht> <lacht> ich ne Weinkläder. Also das. Ich weiß nicht. Wenn, wenn wir unter den Zuhörern jemanden haben, der unbedingt mal auf den Mount Everest möchte, bitte erklärt mir warum. Ich verstehe das nicht. Sorry, aber der Reiz ist für mich null da, irgendwo lang zu wandern, wo Leichen rumliegen, wo ich nach 48 Stunden einfach selber Teil dieser Leichen bin wo ich extrem wenig Sauerstoff bekomme, irgendwie dauernde Erinnerungslücken habe und sowieso kognitiv nicht mehr so ganz auf der Höhe bin und mir auf dem Weg dahin wahrscheinlich die ganze Zeit schlecht wird und schwindelig und was auch immer. Das ist doch Also, du kannst mir doch nicht erzählen, dass es irgendeinen Menschen auf der Welt gibt, der dessen Vorstellung von Spaß das ist. Tatsächlich einige. Wow. Also, dafür Janne, würde ich keine 60 Tage Urlaub opfern, sagen wir es mal so.
0: Jene, ich, ich, ich merke, dass dieses Thema dich sehr emotional das macht. Und mich und mich sehr es freut mich so doll. Es freut mich so doll. <lacht> weil ich wollte eigentlich nicht drüber reden, aber du hast mich gerade inspiriert. Ich werde auf jeden Fall nicht in zwei Wochen, aber in vier Wochen eine Folge dazu bringen, was es bedeuten kann, auf den Everest zu gehen. Okay. Vielleicht
1: kannst du es mir ja dann wieder ein bisschen näher bringen. Aber I doubt it. Also ich glaube ich glaub nicht, dass mir das jemand jemand wieder näher bringen kann, dass ich das Bedürfnis haben werde, auf diesen Berg zu steigen. Also vielleicht so 3000 Meter, vielleicht so 4000 Meter. Wer bin ich dabei, aber dann hört's auf. Ich gebe ich geb, ich geb jetzt
0: mal keinen Kommentar ab.
1: <lacht> okay, ich bin sehr gespannt spannend. drauf. Ich es, bin sehr bleibt, gespannt drauf. Es bleibt spannend. Vielleicht sollten, wir mal so eine, vielleicht sollten wir mal so eine True Crime Sport Folge machen.
0: Uh.
1: Ich hab Gina no für dich.
0: Gina, Gina. Ja, oh yeah, ich sehe schon. Eventuell habe ich darüber nachgedacht, ähm, die Folge, die ich vorbereiten wollte, über den Everest so zu nennen. Aber mehr verrate okay. ich nicht. Okay.
1: Also, ihr seid <lacht> jetzt angeteasert. Gina. Ihr seid angeteasert. Das heißt, wir sehen uns. Haltet durch, bis in vier Wochen, Ja. da gibt es die True Crime-Folge. Also nächste Woche gibt es die nächste Folge, aber in vier ja. Wochen gibt es die True Crime-Folge. Nice. Bis dann, Janne. Bis dann.